2: Son las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 6 de enero de 2020. Que el aplauso es de regreso de la que regreso de la vacación. Eh, aprovecho para desearles un muy muy feliz año, que esté lleno de cosas buenas para ustedes, para toda su familia. Muchísima salud. Y muchísimo amor, que es lo que realmente importa. Eh, y de verdad muchas gracias por, por acompañarnos como siempre ojalá que este sea un muy buen año para todos y gracias también aprovecho para eh, pues para agradecerle a mi compañera Rocío Méndez que estuvo aquí eh, eh, frente a estos micrófonos durante este par de semanas que eh, pues me tomé de vacaciones así es que muchísimas gracias Rocío eh, un abrazo también para para ti, para este, para este nuevo año y bueno pues ya no arrancando Día de Reyes, platíquenos qué que les trajeron. Si los Reyes llegan a su a su casa, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Ya saben, la comunicación siempre abierta a través de nuestras redes sociales para poder entrar en contacto en Twitter, arroba Ana F Vega, en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual. Y por supuesto, nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 a través de la página web. BMBcnoticias.com y aquí en cabina para que me platiquen sobre sus vacaciones, si es que tuvieron algunos días de descanso, para que me platiquen que les trajeron los Reyes Magos. WhatsApp 55 43 77 125. Ahí les va de nuevo 55 43 77 1025. Arrancamos.
1: En directo.
3: I came from the train time red soil plains. I am the ancient heart The keeper of the
4: flame I stood upon the rocky shore I watched the tall ships go For thousand years I've been
1: Australia
5: I'm a teller of stories I'm a singer of songs I am Robin, I'm a Jira. I
6: paint the ghostly guns I am Clancy on his horse I'm named Kelly on the run I'm
4: the one who wants Matilda
2: bueno, pues las cifras, caray, de lo que está sucediendo en Australia son espeluznantes. Los incendios eh, en ese país han destruido millones de hectáreas, han acabado con unos 500 millones de animales. Eh, y bueno, pues apenas comienza la época del verano allá allá en Australia, la cosa está muy preocupante. Imagínense que los incendios son tan grandes y tan poderosos que eh, el humo de estos incendios llegó hasta Argentina y Chile, o sea, dejó 11.000 mil kilómetros y llegó hasta Argentina y Chile. Eh, tan solo la semana pasada, eh, en Sydney, en la capital, eh, el nivel de calidad del aire era tan malo que superó en 11 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de aire limpio, aire respirable. Eso es lo que está pasando eh, en Australia, pero pasó también hace unos meses, y aquí lo platicamos en California, y pasó apenas el verano pasado eh, en, en México, que son incendios verdaderamente eh, pues, de proporciones que no habíamos visto eh, en muchísimo tiempo y para platicar sobre lo que está pasando en Australia sobre qué es lo que se puede hacer está con nosotros en la línea y yo le agradezco mucho Ninel Escobar ella es coordinadora de cambio climático y energía de WWF México. Ninel, ¿cómo estás? Te agradezco mucho estos minutitos
4: Hola Ana Francisca, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio
2: pues platícanos un poco, digo, traté de dar una, una perspectiva de lo que está sucediendo, pero eh, pues la gran pregunta aquí, me parece, Ninel, es, pues, ¿cuál es la relación de los cambios climáticos, de la emergencia climática que está viviendo el mundo con, pues, estos incendios
4: eh, pavorosos, enormes, ¿no? Claro. Pues eh, para darle elementos básicos al auditorio para entender esto, eh, valdría la pena mencionar que esta es una época de incendios, bueno, desde finales del año pasado, es una época de incendios naturales en Australia, que como ya hemos visto también en otros en otras latitudes, estas temporadas de incendios que se combinan un poco los incendios eh, que, que aparecen naturalmente en muchos ecosistemas junto con eh, incendios provocados que se expanden y pierden el control, uh -huh. En, en esto mismo sucedió en Australia, pero a una escala eh, mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Para dar a lo mejor al auditor una referencia, eh, actualmente estamos hablando de 4 millones de hectáreas, eh, por lo menos evaluadas en, en Australia, y por ejemplo, en los recientes incendios del Amazonas, estábamos hablando de 900.000 mil hectáreas, uh -huh. mientras que los incendios en California fueron ochocientas mil hectáreas. O sea, como tú lo mencionabas, estamos hablando de una superficie eh, pues eh, exponencialmente más amplia de los de los incendios que que se han, eh, que no, se han manifestado en otras en otras latitudes en, esta, en estas mismas épocas o hace pocos meses uh -huh. eh, pero estos incendios en esta ocasión están detonados por dos factores principales uno están expandidos y catalizados por, por dos elementos. Uno son eh, las temperaturas récord que se han alcanzado en, en Australia, muchas provocadas, eh, en gran parte provocadas por el cambio climático, y la severa sequía, eh, Australia de, de, eh, venía enfrentando un, una sequía muy grande, eh, sobre todo en las zonas donde ocurrió el, eh, lo, la mayor parte de los incendios, que es eh, Nuevo Gales del Sur. Eh, y en ese sentido, esa combinación de altas temperaturas y una sequía que ya estaba pues en, en puntos de, de alto estrés, uh -huh. se combinaron para expandir, eh, para que estos incendios tomaran mayor fuerza y se volvieran pues incontrolables y, y llegaran a territorios que usualmente no eh, no llegan. no uh -huh. Y otro elemento importante es, pues obviamente las afectaciones a las personas y al patrimonio de las personas en la infraestructura, pues eh, se ha hecho mucho énfasis, eh, alrededor de 24 personas han muerto, eh, decenas de personas están desaparecidas, obviamente los daños a las casas a los caminos, a los puentes, a toda la infraestructura pública, es muy importante y es de reconocer. Pero también la otra dimensión que es dolorosísima es la, la dimensión de la pérdida de especies, ¿no? Sí, caray. Eh, de todos los animales que, que pues en un momento de incendio, pues lo único que hacen es de quien pueda. Uh -huh. Claramente todos los animales son distintos y tienen capacidades distintas. De protegerse contra una amenaza como es un incendio, dependen mucho de la movilidad que tengan estas especies y, y de que haya lugares en donde refugiarse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, los canguros, obviamente, son de las especies en Australia que tienen mayor movilidad, claro. ellos tienen una probabilidad más alta de, de moverse rápidamente. Que los
2: koalas, ¿no? Por ejemplo, que creo que En, eh, en cambio, las... los
4: koalas, ¿no? ¿no? Que sí, sí. realmente tienen, o los reptiles, uh -huh. o las aves. O sea, depende mucho de la habilidad de una especie que pueda sobrevivir a esos claro. entornos, pero también los, los incendios fueron tan expandidos y duraron tanto tiempo que en muchos casos no hay un lugar a donde correr, claro. ¿no? Eh, pueden, algunos se entierran, por ejemplo, pero pues cuando la, el gran desastre también surge cuando reaparecen, si es que sobreviven al momento del paso de los incendios o a tanta a una duración tan larga de ellos, ¿qué pasa después? Si no claro. hay un hábitat, si claro. no hay alimentos, si no hay agua... Eh, si no existe ningún tipo de refugio que ellos puedan tener para mantenerse eh, vivos claro. en un en unas condiciones de estrés eh, tan altos. Eh, el impacto de estos, de estos incendios en, en la vida silvestre de Australia todavía no es cuantificable. Eh, hay algunos estudios, que, algunos que ha realizado WWF, que están tratando de estimar esta cifra de cuántos animales han perdido eh, más allá de la superficie en hectáreas. Eso todavía realmente... Va a ser difícil saberlo hasta que los, los científicos puedan regresar al territorio y evaluar las condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, y los impactos también, la escala de esos impactos también está por verse, ¿no? Las cosas inmediatas, como mencionabas, pues es la, la mala calidad del aire uh -huh. eh, que va a durar, permanecer eh, un tiempo importante. Porque además es, no
2: están contenidos, Ninel. O sea, la cosa es que no no es que estemos hablando ya en, en,
4: en pasado, ¿no? Sí, claro que no. O sea, ahorita empieza otra etapa de, de efectos eh, de los incendios que es pues la etapa inmediata a, a un control, ¿No? Y, y y hay que mencionar que todavía no están del todo controlados ni hay como un fin oficial de estos de estos incendios, ¿No? Entonces, eh, por una parte tenemos la pérdida de de vida silvestre, tanto vegetación como animales, recordemos que aquí el caso de Australia es muy importante en términos de la fauna global, porque Australia por sus condiciones geol geológicas ha estado gran parte de la vida del del de la tierra alejado de otras masas. Claro, de tierra. Claro. Y eso le ha dado, le ha permitido generar especies que no existen en ningún otro lado, ¿no? Este, por ejemplo, 300 especies, hay 300 especies nativas en Australia, y de esas 300 especies, el 81% solo se encuentran en Australia. Uh -huh. Entonces, estamos perdiendo unas poblaciones únicas eh, con una historia evolutiva que, que habla mucho de la historia de la Tierra y que también pues estamos perdiendo tesoros muy importantes de la, de la, de la vida biológica de, de nuestro planeta con estos incendios. ¿no? En, eso por una parte. Por otra parte, la calidad del agua, la, la calidad del aire, el, de, el deterioro de los suelos eh, y las inversiones que se tienen que hacer para restaurar eh, en la medida de lo posible estos, estos ecosistemas, pues va a ser brutal porque la naturaleza no se, no se recompone en el corto plazo, ¿no? Claro. Y eso va a tener impactos importantes para la población en el mediano y en el largo plazo porque estamos hablando de provisión de alimentos, de control de plagas, de polinizadores de un montón de servicios que nos da la naturaleza que va a ser difícil que los den en el corto plazo
2: ¿sí? entiendo que bueno la situación ya lo, lo, lo describes perfectamente bien Ninel, es eh, es grave no no está controlada eh, y ahí viene ya vienen distintas etapas para los distintos eh, momentos en donde se encuentra el fuego pero eh, si quisiéramos un poco decirle al auditorio así que nos está oyendo que pues, la verdad las noticias han sido devastadoras eh, ¿Ves tú al gobierno australiano eh, con, con la urgencia con la que, por ejemplo, no vimos al gobierno brasileño actuar?
4: Sí, yo creo que tocas un punto muy importante y creo que hay que concientizar mucho a las audiencias No importa que seamos mexicanos y esté lejos de Australia Porque creo que hay muchas historias similares en el mundo que están ocurriendo, ¿no? El, el gobierno actual eh, tomó eh, de Australia tomó el poder hace poco eh, y ha sido un gobierno que no ha mostrado un compromiso claro en muchos en muchos temas ambientales y en particular, por ejemplo, en el cambio climático. Hubo toda una controversia cuando fue elegido este nuevo, en este nuevo gobierno, eh, dado que si bien no han sido muy eh, vocales en términos de decir no reconocemos el Acuerdo de París o no vamos a establecer compromisos de reducción de emisiones, al momento de su implementación, pues Sí, han sido muy negligentes uh -huh. y paralelamente este gobierno eh, y en particular el primer ministro ha promovido toda una agenda de, de recuperar eh, y de expandir la producción de la producción de carbón y la generación de electricidad a base de carbón en en la región de Queensland que es una de las zonas mineras más importantes y pues eso pasa por un tema político de ganar votos con una población que ha estado pues a lo mejor sufriendo condiciones económicas vulnerables y es una propuesta de este gobierno para reactivar la economía de, de esa región, uh -huh. que es muy, es muy entendible desde el punto de vista de ganar votos y de, y de generar empleos, pero claramente en un contexto de, de emergencia climática y de deterioro ambiental no podemos estar hablando de reactivar la industria del carbón de ninguna manera, ¿no? Uh -huh. Y más en el caso de Australia, que es un emisor per cápita importante, eh, y más también después de ver su comportamiento en la reciente COP, eh, conferencia de las partes de la, de, la, de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues también fue uno de los bloqueadores importantes a que se concretaran instrumentos efectivos para la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, si bien el discurso político no ha sido tan fuerte como el de Bolsonaro, como el de Trump, pues sí hemos visto que en, la, que en los hechos no, no muestra un compromiso real, y que esperemos, lamentablemente, que estos incendios que han ocurrido puedan eh, despertar la conciencia de la ciudadanía australiana, pero también del mundo, que no claro. podemos estar permitiendo eh, esas agendas. Muy podemos bien. hablar de crecimiento económico sin carbón. Hay muchas experiencias en el mundo que, le, que lo han hecho y... y y no, es, o sea, no hay ningún argumento real para seguir hablando de esto a costa del bienestar de todos ¿no? Pues muy pertinente tu
2: comentario también este, un poco pensando en la agenda mexicana, energética mexicana con la construcción de dos bocas no con la con la pues, eh, pues con el peso que, que le ha dado el gobierno federal eh, a las energías fósiles más que a, más que invertirle a otro tipo de energías en medio de una a ver, lo repito, en medio de una eh, eh, emergencia climática, no, este, no, no estamos hablando de, de, de lo normal. Esto se está saliendo de la norma en muchos aspectos. Lo han dicho los científicos desde hace mucho tiempo eh, y, y con mayor eh, persistencia y con mayor énfasis eh, eh, hace, hace ¿no? ya recientemente. Eh, y pues es, sí es, sí es muy pertinente pensar que, que, pues hay que exigir otro tipo de políticas, sea donde sea, ¿no? Sí tal cual. Bueno, Ninel, pues muchas gracias por este, por estos minutitos, y ojalá podamos platicar más adelante sobre sobre este tema.
4: Sí, muchas gracias, le invitamos a tu auditorio a que visite nuestra página, también tenemos nosotros una oficina en Australia, eh, que está trabajando muy intensamente en en tratar de atender esta emergencia, eh, y que y que conozcan más de la naturaleza y de lo que hace WWF en nuestras redes sociales.
2: Te agradezco mucho, Ninel, un abrazo. Gracias. hasta luego. Buen año.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues con la llegada de este nuevo año, también lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador una advertencia de que, así dijo, eh, se cambiaría de nombre si no se concluye la obra del nuevo aeropuerto en Santa Lucía antes del 2000. ¿Qué dijo Angélica Melín? Platícanos.
4: Hola Ana, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, muy buenas tardes. Sí, es parte de lo que dijo esta mañana en una muy larga conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eh, presentó algunos eh, leves avances de lo que representa esta obra la del aeropuerto en Santa Lucía y también se refirió eh, pues eh, un poco de lado a la refinería de Dos Bocas en, en Tabasco durante su eh, conferencia en Palacio Nacional subrayó que el aeropuerto Felipe Ángeles el que se construye en la base militar de Santa Lucía bueno va a estar listo sí o sí el 21 de marzo del 2022 subrayó uh -huh. 2022 es correcto subrayó que si se hubiera continuado las obras en el aeropuerto de Texcoco, bueno, pues, eh, además de que hubieran salido muy caras a 300 mil millones de pesos, bueno, pues, eh, se habrían tardado todavía más años en estar listas hasta el 2025 y bueno, pues, esas obras se hubieran hundido. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador a este respecto en su conferencia mañanera. Adelante.
6: De que si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del de costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso, si nos iba bien, lo íbamos a terminar en 2025, esto de acuerdo al proyecto de Texcoco.
4: Después de calificar esta situación eh, como un desastre, que habría sido un desastre continuar con el proyecto del aeropuerto impulsado el sexenio pasado, lanzó, se lanzó este reto a sí mismo el presidente de decir, bueno, pues me dejo de llamar como me llamo si no cumplo con la oferta de que el aeropuerto de Santa Lucía estará en 2022. mil Escuchemos eh, cómo lo dijo textualmente.
6: Y me dejo de llamar a Andrés Manuel si sí, no terminamos el 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental
4: se refería a la institución es decir, al ejército mexicano que en parte, bueno, pues está recibiendo las instalaciones de este aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y también pues destacó durante toda su conferencia matutina el apoyo que ha tenido las fuerzas armadas para consolidar los proyectos de la llamada cuarta transformación al finalizar esta larga, larga conferencia a la Palacio nacional para ya despedirse e irse el presidente de la república hizo un comentario pues muy velado también uh -huh. respecto a lo que se espera esta la semana ocurra con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en materia comercial, el, el llamado TEMEC, uh -huh. el que sustituye al Tratado de Libre Comercio y bueno, pues dijo que se reuniría a desayunar con el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, el subsecretario Jesús Seade, quien dijo, bueno, pues esperaba le diera buenas noticias. Escuchamos el breve comentario que hizo a ese respecto el primer mandatario.
6: Voy a desayunar con Jesús Seade me trae buenas noticias. Es muy probable que se apruebe en el Senado de Estados Unidos el tratado en esta semana. Entonces ahora me va a informar.
4: Así, ah, muy breve, simplemente dijo, ya me voy a desayunar porque me van a decir cómo va el Temec. y desde la semana pasada el presidente de la república ya adelantaba que será esta semana cuando el Congreso de los Estados Unidos en particular, los senadores norteamericanos, darán una resolución a este respecto. Es la información.
2: Te agradezco mucho, Angélica, estamos pendientes de lo que de lo que surja de cancillería o de presidencia, de, de donde sea que surja el anuncio de Temec. Gracias. Así, ti no, hasta luego. Un abrazo, Angélica, buen año. Y bueno, pues eh, hoy día histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque por primera vez tres mujeres están en el pleno de eh, la Suprema. Eh, asumió eh, Margarita Ríos Farjat con la promesa de que su gestión iba a ser una gestión autónoma e independiente. Juan Carlos Alarcón, platícanos.
7: Efectivamente, Ana Francisca, muy buenas tardes. Este lunes, Ana Margarita Ríos Farjat asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del ministro Eduardo Medina Mora, y con ella suman tres mujeres en el máximo tribunal. En su intervención ante el pleno de la corte, Ríos Farjat se comprometió a trabajar... ...por la autonomía judicial y no ceder ante las presiones de los diversos poderes... ...entre ellos los fácticos y los que provengan del exterior... ...sostuvo que desde la reforma de 1994 al Poder Judicial Federal... ...ha habido una transformación de este órgano en cuyo lapso también se ha generado... ...una nueva reconfiguración del derecho u orden legal en México. Sin embargo, dijo solo una parte de la sociedad a la que llamó visible se moviliza y defiende sus derechos, pero no aquellos cuya pobreza económica es similar a la pobreza de derechos y su acceso. En ese sentido, la nueva ministra cuestionó que el Poder Judicial no haya sido capaz de dar una justicia más radial y un constitucionalismo social más vivo, aunque reconoció que se camina para su consolidación. Escuchemos.
8: ¿Por qué no hemos sido capaces de lograr una justicia más radial? un constitucionalismo social más vivo ¿Estamos en vías de conseguirlo? Probablemente Lo que sí es claro es que estamos en medio de la reconfiguración de nuestro orden jurídico y que ese México invisible debe ser parte La Suprema Corte es clave en este delicado proceso porque hay que hacerse cargo de muchas aristas constitucionales
7: La ministra Ríos Farhat sostuvo que tiene clara la necesidad de la ciudadanía de que la justicia sea posible y palpable ante tal situación. En tanto, el ministro presidente Arturo Saldívar destacó la participación más amplia de la mujer en el Tribunal Constitucional, pues es la primera vez que participan tres mujeres en el Pleno de la Corte. Lo que, como ya se ha dicho aquí, es
5: histórico, pues por primera vez desde la reforma que entró en vigor en 1995, hay en este Tribunal Pleno tres mujeres. Y esto es un paso significativo en la tan anhelada paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
7: El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, le impuso a la nueva ministra la toga y entregó la credencial y un distintivo. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo. Durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas son cifras que se dieron a conocer hoy en la conferencia mañanera, han desaparecido en nuestro país eh, 9.164 personas. De estas personas, 5.184, es decir, el 57%, eh, pues desafortunadamente no han sido localizadas. Eh, es parte de lo que, ya les decía, presentó esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y tú tienes este reporte, Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Francisca,
4: te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, en conferencia de prensa y por mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, se informó de manera detallada las cifras de desaparecidos y fosas clandestinas así como los cuerpos recuperados durante el primer año de gobierno de esta administración el informe lo dio a conocer Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y si me lo permites, escuchamos en este momento. Adelante
9: Los datos
0: que tenemos al cierre de 2019 de personas desaparecidas no localizadas y localizadas, sumaron 9.164 casos de denuncias por desaparición. De esos 9.164, 5.184, es decir, el 57% se refiere a personas desaparecidas no localizadas y 3.980, el 43% de estas personas han sido localizadas.
4: Explicó que durante estos primeros 11 meses se han realizado labores en 519 sitios en casi todo el país. Ahí se han localizado 873 fosas clandestinas y rescatado 1,124 restos o cuerpos. 395 han sido identificados y de estos, 400, 243 corricos ya fueron entregados a sus familias. En esta conferencia donde estuvo acompañado por, el secretario de, por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y por la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana Osuna, el subsecretario señaló que en los años con mayor número de desapariciones son 2017, 2018 y 2016 en el país. De acuerdo a Quintana Osuna, el 53.47% de las personas eh, que han desaparecido en el país son jóvenes en el caso de los varones, el rango de edad de desapariciones es de entre 20 y 24 años en un primer grupo y en el segundo entre 25 y 29. En el caso de las mujeres, la mayor cantidad de víctimas de este delito es de entre 15 y 19 años y el segundo grupo de entre 20 y 24 años de edad. Finalmente, Ana Francisca señaló que este gobierno se ha enfocado en privilegiar la búsqueda en vida de personas desaparecidas y el caso más antiguo es de una persona desaparecida en 1975 que ha sido localizada en buenas condiciones sin que se dieran más detalles al respecto. Ana Francisca, la información. Muchísimas
2: gracias, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Eh, más adelantito vamos a estar, por cierto, platicando con Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, en otras cosas que también, este, bueno, este tema ha levantado, ha levantado polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que gracias, así lo dijo, a los ahorros de fin de año, se logrará la construcción de 2.700 nuevas sucursales del llamado Banco del Bienestar. Eh, hay que decir 2.700 sucursales son más sucursales que varias este, que varios bancos nacionales eh, o sea que habría incluso más eh, sucursales del banco de bienestar que es el banco a través del cual se otorgan los apoyos del gobierno del gobierno Federal y de esta manera lo explicó el presidente López Obrador.
6: ¿De dónde obtuvimos esos cinco mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1300 sucursales del Banco de Bienestar. Les puedo también comentar que ya empezamos a construir, ya se inició, ya estamos trabajando porque tenemos que hacer como 100 al mes. ¿eh?
2: Y bueno, parte de la polémica y parte del debate tiene que ver con que, pues, los ejemplos de bancarización más exitosos. En la historia reciente de la humanidad, pues no, no tienen que ver con construir sucursales, sino más bien con ayudarle a la gente y capacitar a la gente para que pueda realizar transacciones financieras a través de su teléfono celular. En África, Kenia, por ejemplo, es uno de los países en donde más eh, éxito se ha tenido para bancarizar a muchos sectores que estaban, pues, completamente olvidados, ¿no? Este, sectores muy, muy marginados que no utilizaban el sector financiero y lo han comenzado a hacer con, con gran éxito y pues es muchísimo menos costoso eh, construir eh, perdón capacitar a la gente con con teléfonos celulares o proveerles incluso del aparato para poderlo hacer a través de, de vías digitales que construir una sucursal pero bueno es parte de lo que de lo que ha planteado el presidente López Obrador y, y, y parte de lo que también se dice en torno en torno a esta propuesta vamos a estarla platicando en la semana por lo pronto vamos a hacer una pausa son las cinco con veintiocho eh, el teléfono aquí en cabina, nuestro número de WhatsApp 5543-77125. Va otra vez 5543 77125. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes de regreso. Eh, y bueno, pues hay que, hay que seguirle dando. Vamos a regresar con Carla Quintana, la, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para platicar sobre lo que se dio a conocer esta mañana. Vamos a la pausa a las 5 con 29.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. MBS Noticias. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, pues resulta que en Venezuela la cosa volvió a subir de tono porque Juan Guaidó, eh, ustedes recordarán el autoproclamado presidente interino de Venezuela, eh, se, pues, se proclamó eh, presidente nuevamente de la Asamblea Nacional, pero esta Asamblea Nacional pues ya no es reconocida por el régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Nicolás Maduro proclamó a otro eh, individuo de nombre Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. El caso es que hay eh, pues dos presidentes de la Asamblea Nacional en Venezuela y bueno pues evidentemente esto ha vuelto a hacer que el conflicto pues se agudice en este en este país se, en, en, en este país sudamericano vamos a platicar sobre este tema con Osmari Hernández allá hasta Venezuela. Osmari, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches. Ana Francisca, muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre, eh, de nuevo hay una controversia en Venezuela en torno al Parlamento Venezolano en esta oportunidad eh, Juan Guaidó fue reelecto este domingo como presidente de la Asamblea Nacional con el respaldo de 100 votos de diputados mientras en el seno del Parlamento fue se declaró como presidente también de la Asamblea Nacional Luis Parra, un diputado que se autodefine como opositor pero que contó para su su elección con el respaldo de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su nombramiento recibió el visto bueno por una parte del cuestionado presidente Nicolás Maduro, pero también del gobierno de Rusia, mientras que la reelección de Guaidó recibió el respaldo de Estados Unidos, de los países que conforman la Unión Europea, y también de otros países de la región, como es el caso de México y Argentina. Un apoyo que Guaidó eh, pues agradeció muy especialmente recordando eh, las diferencias ideológicas. También destacó las dificultades que sufrió cuando intentaba ingresar a la Asamblea Nacional y denunció que efectivos militares lo impidieron.
0: El secretario occidental de la Cámara era un teniente coronel. O me pone horario. Bueno, ustedes lo vieron el año pasado. Podíamos usar el Palacio los Martes, semimilitarizado. Algunos salones ya no pudimos utilizar más nunca porque lo había tomado militarmente la Guardia Nacional. Por eso hizo. Esto es un golpe al Estado que ha venido continuándose. ¿A cuántos nos golpearon aquí de los diputados?
3: Para este martes, Ana Francisco. Se tiene previsto otro capítulo de controversia, pues en el Palacio Federal Legislativo y a la misma hora, 10 de la mañana, tanto Guaidó como Parra convocaron a la primera sesión ordinaria de 2020 en lo que promete ser un nuevo choque de poder en el seno de la Asamblea Nacional. Les reportó desde Caracas, Osmaria Hernández.
1: Epicentro, Epicentro, Epicentro con León Krause.
3: León Krause, ¿cómo estás? Feliz
2: 2020.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Bien, días, contenta
2: años. de saludarte.
0: El gusto es enteramente mío, a pesar de cómo ha empezado este 2020
2: Sí, la verdad este, bueno, el, el tema que, que, que traes hoy a la mesa, que por cierto es, es tu columna del de, de Universal, Trump busca su guerra, pues esta tensión eh, tremenda en, en el Medio Oriente por la decisión del presidente Trump de eh, asesinar a Qasem Soleimani, el principal estratega militar, uno de los cercanísimos eh, eh, allá en, en Irán y bueno, pues eh, con, con todavía pues repercusiones que no podemos todavía valorar en, en su totalidad, ¿no?
0: Sí, eso es quizá eh, lo que más angustia, Ana, que no sabemos cómo va a responder el régimen iraní y cualquier cosa es posible, es decir eh, eh, no es imposible, digamos, que el día de mañana, dentro de una semana estemos hablando de un atentado terrorista, de un eh, intento de asesinato, de un ataque contra los intereses estadounidenses o de sus aliados en la región. No sabemos cómo va a responder el régimen iraní, lo que sí sabemos es que la decisión de Trump de matar a este hombre, al que habían, al que habían evitado tocar sí. eh, George W. Bush y Barack Obama, eh, la, las consecuencias serán, eh, serán muy graves
2: para toda la gente que nos está escuchando que igual estuvieron desconectados o semidesconectados en estas, en este periodo de fin de año, eh, ¿cuál es la importancia de, 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 este, de este personaje?
0: Bueno, era eh es decir, hay, quien, hay quien describe a Soleimani que era sin duda alguna el principal estratega militar iraní como una suerte de vicepresidente plenipotenciario en Irán, una figura equivalente al vicepresidente estadounidense una figura de rango importantísimo en la jerarquía del poder en, en Irán, pero no solamente eso, era también un hombre eh, eh, respetado, no no de manera universal, es decir, por supuesto, una figura también bastante polémica, pero un, un hombre suficientemente respetado y de suficiente prestigio y fama dentro de Irán por su eh, eh, osadía militar, digamos, como estratega militar, como para... Eh, dar pie a estas manifestaciones de indignación que han sacado a la calle en Irán a millones sí. de personas en una muestra de indignación que no habíamos visto en décadas en Irán es, digamos, el principio de las consecuencias de esta decisión que ha tomado que ha tomado Donald Trump para para abrir para abrir el año.
2: Ahora, el régimen iraní anuncia que deja el acuerdo nuclear, ese que había costado tantísimo trabajo, este, eh, negociar con, con Irán y las potencias europeas, etcétera, Trump ya había salido del pacto nuclear eh, hacía hace unos meses, el año pasado, pero pero Irán ahí estaba de una u otra manera y, y, y a raíz de esto dice no más.
0: Pues es que fue una decisión unilateral, no solamente unilateral de Estados Unidos y se acabó, sino sino del presidente de Estados Unidos al que le plantearon opciones y Trump tomó la decisión de matar a Soleimani para la alarma la, la preocupación enorme de sus, de sus asesores militares pero Trump decidió hacerlo, la pregunta es ¿por qué decidió hacerlo? Uh -huh. realmente para proteger los intereses de Estados Unidos bueno, eso es lo que ha dicho el secretario de Estado Pompeo, sí. pero no ha mostrado evidencia muy parecido a lo que hace ya un buen número de años, casi 20 años hizo el gobierno de George W. Bush cuando insistía en que eh, Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, nunca mostraron evidencia convincente, resultó que no las tenía Saddam Hussein, lo hizo por eso o lo hizo más bien Trump para fortalecerse rumbo a la reelección de noviembre, la elección de, de este año, yo eh, tiendo a pensar que la, la, la segunda variable es la que terminó pesando más en el cálculo eh, de Trump a la hora de tomar esta decisión fatídica.
2: ¿Cuál ha sido la, la reacción de los de los demócratas? Tengo entendido que eh, inmediatamente se pusieron e, e, en alarma y tratando de pasar legislación que de alguna manera pudiera contener las aspiraciones sí. militares ¿no? de, de Trump en la región. Sí,
0: sí, aunque lo hecho, hecho está. el, pues sí. Sí, el gesto. Sí, sí, bueno, gesto, eso ya, ¿no? sí. Eh, sí. Eh, Por supuesto. Sí. Eh, y, y también hay que decir que, bueno, Soleimani era un criminal de guerra responsable de la muerte de cientos, quizá miles de personas en, en la región, eh, 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 desde Irak hasta Siria y, por supuesto, fuerzas estadounidenses. Es decir, era un criminal de guerra, eh, no no era ni mucho menos una figura digna de respeto, eh, pero, eso, pero eso, digamos, es solamente una parte de esta gran ecuación. La otra parte es... ¿Por qué hacerlo ahora y qué consecuencias tendrá la decisión de Trump? Evidentemente los demócratas han dicho esto que te, que te subrayaba y le subrayaba al público. Es decir, Soleimani eh, era un criminal de guerra, pero eh, eh, la, la decisión tendrá consecuencias y repercusiones. Haberlo hecho de manera unilateral también es, eh, es reprobable y eh, todos los demócratas están tratando de contener a Trump a futuro porque no se sabe realmente qué va a ser el régimen iraní y esto pues se puede poner de verdad notablemente grave eh, dependiendo de la respuesta de Irán y, 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 y lo que haga Trump en esta nueva faceta que no le conocíamos era su única virtud, había mostrado cierta contención <risa> a la hora de ¿Sí? no a la hora sí, de utilizar sí. la fuerza militar y ahora estamos viendo otra faceta pues más bien bastante preocupante, bueno, por decirlo menos y,
2: y, Sí, sí, <risa> este y, y, y los poderes eh, regionales ahí en, en, en Medio Oriente pues aterrorizados, ¿no? Y, eh, eh, Israel bueno, este, eh, con, con con la amenaza constante de Irán ahí, y con esto pues se triplica el asunto.
0: Sí, aunque Netanyahu eh, siempre había tratado de eh, alentar, digamos, eh, una confrontación directa entre Estados Unidos eh, e Irán, así que yo, yo eh, imagino que Netanyahu en sí, en lo personal, debe estar muy satisfecho, lo mismo que aquellos que lo respaldan, pero me parece que es una decisión que, eh, que que es gravísima, Ana, y, y, y la, la, la muestra de ello, regreso rápidamente a decirlo, ni Barack Obama ni George W. Bush, enfrentados con la posibilidad de eliminar a este hombre, que era un criminal de guerra, que era un terrorista, que era un hombre muy peligroso, habían tomado la decisión de asesinarlo porque sabían que eso podía abrir la caja de Pandora. A Trump le importó poco y aquí estamos.
2: Bueno, pues eh, por supuesto vamos a seguir este tema con, con mucho cuidado y, y seguramente ojalá que no, pero pero bueno pues sí, sí, sí se abre evidentemente eh, este este riesgo descomunal de, de ataques terroristas porque pues esa es, es la respuesta normal ¿no? de, 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 de estos asuntos.
0: Pues sí y, y la retórica entera no no puede ser más, uh -huh. eh, más agresiva uh -huh. a, a, habrá que ver ahora cómo se traduce eso en, en acciones. Eh, pase lo que pase, creo yo, veremos una situación muy difícil este año en función de lo, de lo ocurrido uh, con, con uh, Trump y su decisión.
2: Te mando un abrazo, León.
0: Otro para ti, feliz año.
2: Gracias, igualmente. En directo. Bueno, pues ya les decía que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un, con un joven de nombre Alberto López, indígena tzotzil, originario de Aldama, allá en Chiapas, que eh, tiene una historia extraordinaria que lo va a llevar a la Universidad de Harvard y también lo va a llevar a la Semana de la Moda de Nueva York, la famosísima Fashion Week en Nueva York, por su talento como tejedor. Tejedor es normalmente una profesión de mujeres, ¿no? Bueno, pues eh, Alberto se ha hecho pues camino, se ha hecho carrera eh, y se ha hecho viral. Y por eso va a ir a la Universidad de Harvard, estamos oyendo sonidos de universidad, porque esa es parte de la historia sonora de hoy, la historia que les queremos contar hoy, así es que por lo pronto los dejamos con, con este nombre, Alberto López, que nada más y nada menos, se va a ir a Harvard y a Nueva York, ya les contaré por qué. Vamos a la pausa a las seis con cuatro y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. En apoyo a tu economía, la COP. S 102.5. 102. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Una voz con transparencia Una voz objetiva Una voz plural Una voz plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS Noticias
2: Son las seis de la tarde con nueve Gracias por seguir aquí con nosotros En Directo a través de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega Hoy es lunes 6 de enero del 2020 para toda la gente que se conecta con nosotros a partir de ahora eh, pues lo mismo que les dije hace ratito muy muy feliz año ojalá que sea de verdad un año lleno de cosas buenas para ustedes y para sus seres queridos eh, aquí gracias eh, de verdad de parte de todo el equipo mm, por acompañarnos todas las tardes eh, nos pueden, por supuesto, platicar cómo les fue en su periodo vacacional, cómo les fue en Reyes, qué les trajeron. Estamos en el número de WhatsApp 5543 cinco. va de nuevo 5543-77125, también en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial a través de la cuenta de Facebook y... Nos pueden seguir en el streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7, mbsnoticias.com. Ahí estamos, eh, tenemos todavía muchísima información, el programa ha arrancado pues, como todo, ¿no? En, en este México convulso, eh, con muchísima información, así es que, ¿qué les parece si nos vamos con el resumen?
1: Noticias en directo.
2: Platicamos con Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, y nos dijo aquí en directo que, eh, pues en México todavía hay eh, desaparecidas más de 61 mil seres humanos. Y también, eh, pues, eh, habló sobre la poca información que algunos de los estados eh, proporcionan al respecto. 12 fiscalías estatales. Eh, o no han entregado información sobre desaparecidos, o han entregado información parcial sobre desaparecidos. Ese es el nivel de compromiso, ¿eh? eh esto es lo que dijo Carla Quintana
4: se les ha hecho un recordatorio a las gobernadoras, a los gobernadores que pues, tienen que dar el recurso suficiente para contratar personal y para las acciones de búsqueda de estas comisiones. Y también hay que recalcar que eh, nosotros, desde la Comisión Nacional de Búsqueda del año pasado, pues dimos más de 200 millones de pesos a las a varias de estas comisiones en subsidios, y este año en la Francisca nos han aumentado 200 millones más para también para subsidios. no Es decir, hay más de 400 millones para subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, lo cual no significa de ninguna manera que quita la responsabilidad de cada una de las entidades federativas para eh, financiar y darle los recursos humanos y económicos suficientes a estas comisiones para su funcionamiento.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Morelos y ahí eh, entre otras cosas familiares del general Emiliano Zapata buscaron platicar con él para manifestarle su inconformidad eh, pues no solo por el óleo que se exhibe en Bellas Artes en donde pues es la figura de Miriano Zapata feminizada que ha, ha provocado pues tanta polémica eh, también por el tema de la termoeléctrica que se pretende construir en esa entidad, Rocío Méndez ¿Cómo estás? Platícanos, te mando un abrazo
4: Igualmente, Ana enviamos otro con profundo afecto y respeto. Mira, fue interesante lo que sucedió, porque además de los familiares de Emiliano Zapata, estaban también los aliados de Samir Flores, este líder opositor sí. a la hidroeléctrica de Huesca, asesinado en febrero del 2019 y los más numerosos eran los campesinos inconformes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, que recordamos meses atrás, se apostaron en torno a Congreso de la Unión y también Palacio Nacional. Estos se en la entrada de la cancha de fútbol Petronilo Sánchez, unidad deportiva de Anenecuilco en Ayala, Morelos, al paso de la comitiva encabezada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, resguardado por elementos de la Ayudantía de Presidencia de la República, los inconformes hicieron estos reclamos que ya mencionabas, este rechazo a esta controvertida obra plástica de Fabián Chairés, así como el cero apoyo a lo que es esta hidroeléctrica de uh Huexca. Vamos a escuchar, de hecho, a eh, Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata. A ver.
10: Es un cinismo venir a la cuna del General Zapata, manteniendo uh -huh. la exposición de las porquerías de pintura que están exhibiendo en uh -huh. bellas artes. Es una ofensa para todo el campesinado de Morelos. Y la otra, ya se le dijo a Recio y Quedito que no vamos a permitir que esa termo trabaje. Un proyecto de muerte aquí en la cuna de Zapata no es viable. Y el otro es el enclarecimiento de nuestro compañero Samir Flores, que tal parece que ya le echaron una palada de tierra a su expediente y nadie ha hecho nada.
4: Y ya en la ceremonia de entrega de 15 obras del programa de mejoramiento urbano en Ayala, con una del zapatismo que implicó una inversión de 200 millones de pesos, el presidente López Obrador, pese a que tuvo que entrar a este acto en medio de empujones, uh -huh. está acostumbrado a los baños de pueblos porque él dijo que, aunque le dijeron que no fuera a, a Nenecuilco por la fuerte oposición, él dice: encontramos mucho respeto de la población. Vamos a escucharlo.
6: Tenemos que apoyar a los campesinos, sean comuneros sean ejidatados. Por eso decidimos estar aquí, en Nenecuilco, como hay diferencias y hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera. Tenemos, eso sí, que respetarnos, decían algunos que cómo íbamos a venir a Nenecuilco, si aquí había una gran oposición. Lo que encontramos fue mucho respeto y mucho cariño de la gente de Ana
4: E incluso Ana dijo si Zapata viviera con nosotros, estuviera, aparte de lo que se registró esta tarde en torno a las actividades del presidente de la república.
2: Te mando un abrazo, Rocío. Igualmente, hasta Gr pronto. Gracias, María. hasta pronto. Bueno, y hay que tomar eh, precauciones, se continúan las bajas temperaturas, fuertes vientos en gran parte del país, Hatsiri Magallanes, tú tienes este reporte, ¿Cómo estás? Feliz año. Así es, que tal Ana Francisca.
4: Buenas tardes, feliz año, feliz año al auditorio también. Y pues fíjate que van a seguir los fríos aquí en el centro del país, pero también en el norte. Pues falta poco menos de la mitad de, de esos fenómenos naturales que se van, que se esperan para la temporada invernal derivado de la entrada del frente frío número 29 que por cierto ingresa a la República Mexicana por el norte del país, pues se prevé para las próximas horas ambiente frío y fuertes vientos en diversas zonas de territorio nacional. Un nuevo descenso de temperatura se pronostica para el norte de México precisamente con temperaturas de menos 10 hasta menos cinco grados Celsius, principalmente con heladas en la montaña de Chihuahua y el estado de Durango. La Comisión Nacional del Agua quien emite este reporte para el día de hoy. Pues estima temperaturas mínimas y heladas en las sierras de Baja California, también en Sonora, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Hidalgo, en el Estado de México, por decir algunos. Únicamente se prevé lluvia aislada, pues en Veracruz, en Oaxaca, en Chihuahua y en el Estado de Tabasco. Para el Valle de México se prevé ambiente muy frío por la mañana, templado por la tarde, cielo parcialmente nublado y fuertes vientos, lo mismo en el Estado de México. Uh -huh. En la zona centro del Pacífico se prevé cielo nublado, va a haber algunas lluvias, pero también va a haber heladas y por ello... Pues la Comisión Nacional del Agua recomienda a la población evitar la exposición prolongada al ambiente frío y también a estos cambios bruscos de temperatura, abrigarse por supuesto, y también exhorta a la población en general a que se mantenga informada de estas condiciones meteorológicas que va a haber en las próximas sí. horas, hay que recordar que pues, todavía faltan varios frentes fríos aquí por entrar en el país, así que hay que abrigarse bien. El rato que te,
2: tengo. te agradezco mucho, Hachiri. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. El senador por Morena, Martí Batres, presentó una iniciativa, está interesante, ¿eh? para garantizar que en las cooperativas escolares se vendan frutas y verduras. ¿Por qué? Pues porque México es el número uno, me parece que es el número uno en obesidad infantil. No sé si el uno o el dos mundial, pero bueno, ninguno de los dos es una buena noticia. Así es que bueno, pues eh, en con el eh, tratando de que de que se puedan disminuir los índices de eh, ingesta de carbohidratos y de comida chatarra. Bueno, pues esta es la iniciativa que presenta Martí tres frutas y verduras en las cooperativas escolares. Oscar Palacios, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Buen año. ¿Qué tal, Ana Francisca?
5: Buenas tardes, buen año para ti también, y bueno, pues, como lo comentas el senador por Morena Martí Batres presentó ya una iniciativa para garantizar que en las cooperativas escolares se vendan frutas y verduras esto a fin de contribuir a una mejor alimentación para los alumnos justo en conferencia de prensa Martí Batres advirtió que en las cooperativas escolares se incluye la venta la comercialización de diversos productos que en muchas ocasiones, bueno, pues tienen un bajo contenido nutrimental y un alto contenido calórico ante esta situación, pues planteo que en estas pequeñas tiendas administradas en parte por los padres de familia, en parte también por los académicos y en ocasiones por los propios estudiantes, bueno, pues se incluye a la
10: venta de frutas y verduras. Vamos a escuchar. En las cooperativas escolares de los distintos planteles en el país se incluye la comercialización de diversos productos que tienen muchas veces bajo contenido nutrimental o alto contenido calórico. Por lo tanto, lo que estoy destacando es que se incluya la comercialización de frutas y verduras en las cooperativas para tener una alimentación sana.
5: Padres Guadarrama recordó que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, por lo que destacó la necesidad de fomentar un estilo de vida, de vida saludable y fomentar, por supuesto, la venta particularmente de frutas. Así lo dijo.
10: Nos encontramos en el penoso primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. El 34 por ciento de la niñez y el 35 por ciento de la adolescencia se encuentran en Precisamente en esta situación de obesidad, de tal manera que estamos planteando aquí una modificación a la ley que permita que se induzca el consumo de frutas y verduras en los planteles escolares, particularmente de frutas. Somos un país de frutas, somos un país productor de frutas.
5: La iniciativa del senador por Morena, que será presentada formalmente el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, establece que la Secretaría de Salud deberá garantizar los apoyos necesarios para que las cooperativas cumplan con esta obligación y se distribuyan también productos del barrio, de la vecindad, o de la región de cada plantel escolar. Ana
2: Francisca, es el reporte. Buenas tardes. Gracias, Oscar, te mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de este personaje al que apodaron en redes sociales Lord Gato? Este cuate que se bajó a golpear a una, a una chava que a su vez le había dicho gato, ¿no? Este. Él le aventó el coche y ella le respondió gato. Malos dos, pero él se bajó del coche y pues la golpeó. Eh, pues finalmente fue detenido agentes de la policía de investigación, detuvieron a Mauricio Rodríguez de 43 años, ya les decía, el mejor conocido como Lord Gato, quien a finales del año pasado golpeó aquí en la zona de Polanco a, a esta chica. Y tú tienes este reporte, Juan Carlos Alarcón, platícanos cómo es que dieron con él.
7: Así es, Ana Francisca, muy buenas tardes. Elementos policiales detuvieron a Mauricio Rodríguez, mejor conocido en las redes sociales como Lord Gato, quien a finales del año pasado golpeó a una mujer en la colonia Polanco. El implicado es acusado de este ilícito denominado cohecho, ya que ofreció 350 pesos a elementos de la Procuraduría Capitalina para no ser presentado ante el Ministerio Público. El probable responsable fue detenido luego de que, sin razón alguna, intentó escapar al ver a los agentes junto a su vehículo en el momento de su detención sobre Calzada México-Tacuba, Colonia Argentina-Poniente. Le fue eh, asegurado... Un automóvil Gol con placas de la Ciudad de México. Uh -huh. Este sujeto dijo a los servidores públicos que no quería problemas eh, por lo que les ofreció en, en un principio diez mil pesos a cambio de no dejar, eh, de no permitir que lo llevaran ante el Ministerio Público. Enseguida les pidió esperar algunos minutos y mientras llegaba el dinero les ofreció... 350 pesos para el desayuno, Qué así verdad. lo dijo según él, para el desayuno. No obstante, fue puesto a disposición Híjole. del Ministerio Público donde se inició la indagatoria. Al continuar con las investigaciones del caso, se detectó que los rasgos físicos del eh, probable responsable coincidían con la misma persona que fue denunciada a través de las redes sociales y en distintos medios de comunicación por agredir a una mujer en esta colonia polanco el pasado 11 de diciembre. En dicho video se observa al hombre bajar de su automóvil rojo, como vino señalase después de hacer una maniobra en reversa y frenar al instante caminó hacia la mujer que supuestamente lo llamó Gato. De acuerdo con los primeros reportes, agredió a la joven de 23 años de edad y ella le reclamó, reclamó al conductor después de que él le aventara el coche cuando cruzaba la calle. Por estos hechos, automáticamente se ganó el apodo de Lord uh -huh. de Gato en internet. El indiciado ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Miguel Hidalgo uno, donde se determinará su responsabilidad jurídica. Y es el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos.
7: Muy buenas tardes.
2: Te mando un abrazo, son las seis con veintidós. Vamos a la pausa. Eh, comentarios, les parece si los leo al regresar. Eh, nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos eh, platicar, para que podamos seguir en comunicación. 5543 cinco, Va de nuevo, 5543 cinco, La pausa, 6 con 23. Volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. MBS Noticias Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Edictos,
2: Edictos.
9: Con Enrique Rodríguez
2: Enrique Rodríguez.
9: Qué gusto, qué gusto saludarte. Igualmente, Ana. feliz año. Muy feliz año, eh, el primer lunes de 2020. El
2: primer lunes de 2020 Que nos, este, este, que, que aquí andamos, porque ya.
9: Que ya nos sabe, se encuentre trabajando. Nos y encuentre trabajando. con. Optimismo. Y a toda la gente que
2: nos está escuchando, sí. de veras, reiterarles, este, que que pues lo, lo mejor para este año. ¿no? Y muy Puras agradecidos porque nos escuchan. ¿no? Exacto, muy.
9: Ana, pues, hoy, tú ya lo decías en el avance, eh, se hizo historia, un hecho inédito, es que en los últimos 25 años después de la reforma que justamente entró en vigor el 1 de enero del 95 la que cambió el rostro de la Suprema Corte de Justicia, por primera vez desde esa época, coinciden tres mujeres como integrantes del pleno de la corte con la toga para decidir los grandes temas jurídicos del país. Hoy llegó Margarita Ríos Farhat, eh, formalmente ya a integrarse al pleno, eh, a ocupar el sitial que tenía Eduardo Medina Mora y fue recibida en una sesión solemne que siempre es significativa y que siempre abre esperanzas ¿no? yo creo que es un, que haya tres mujeres en el pleno, claro. es una buena noticia
2: Oye, a ver, pero a ver si tú nos puedes sacar de la duda, ¿Por sí. qué Margarita, Margarita Ríos Farhat se fue a la segunda sala este, perdón, no se fue a la segunda sala sino a la primera sala que está encargada de, de cuestiones penales y civiles y no a la administrativa donde estaba Eduardo Medina Mora en donde encajaría mejor por su perfil, porque ella es más como de perfil administrativo.
9: Entiendo, Ana, entiendo, y sin conocer a detalle las razones de los ministros que lo, lo deciden, así lo votan ellos en el pleno, es que la segunda sala ve los temas eh, preponderantemente fiscales, uh -huh. y Margarita ah. Ríos Farhat, en su calidad de exjefa del SAT, eh, ah. tendría que estarse declarando impedida de, eh, de muchos temas recientes que ella le, le tocó ver, eh, en esa sala que ve temas, entre otros, fiscales, laborales, uh -huh. administrativos. Entonces, la primera sala me parece que le da un eje de equilibrio mucho más estable, uh -huh. eh, analizando temas penales y civiles, uh -huh. Y bueno, pues eh, tendrá que ponerse al corriente la ¿Sí? ministra con, con esa, esa expertise, ¿no?
2: Oye, ¿y, de, ¿y y pueden cambiar de sala después de cierto tiempo? o ¿Cambian de sala después de cierto tiempo? Es
9: una tiempo? decisión que toman colegiadamente los ministros, se hace una propuesta, eh, generalmente hace la propuesta el presidente de la corte, y se avala, digamos, en un consenso generalizado ¿Sí? entre los entre los once y casi te puedo asegurar que la, la razón por la cual va Margarita a la primera sala y no a la segunda sí, sí, es, sí. es el tema de su antecedente inmediato profesional, ¿no?
2: Bien. Bueno, te interrumpí.
9: Ahora. No, no, no. no es, es, siempre es muy interesante. Mira, ya hablábamos de estos 25 años como Tribunal Constitucional de la Corte y para abrir 2020 hay muchos asuntos que ya se ven en la agenda sumamente interesantes, más los que vengan en los nuevos recursos que se presenten, en la dinámica normal de un año de trabajo en la Suprema Corte. Acciones de inconstitucionalidad, ¿Cuáles vienen? Sobre objeción de conciencia, la ley Bonilla, eh, gestación subrogada sobre el impedimento a personas eh, con discapacidad intelectual para contraer matrimonio, por ejemplo, tema de derechos humanos, muy interesante. Eh, esto en cuanto a acciones de inconstitucionalidad. Y con la ley Bonilla, bueno, pues un primer trimestre que se plantea eh, con los los focos eh, dirigidos a la Corte claro. para esta resolución, que es muy esperada y que causa muchas expectativas. Controversias constitucionales que vendrán para resolverse en la Corte. Eh, aborto, salud y educación sexual eh, También las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador en este último año de ejercicio Como la reforma educativa, como las impugnaciones sobre el tope salarial Hay nuevas impugnaciones para la ley de salarios La ley nacional de extinción de dominio que tiene muchos temas que hemos comentado Ana eh, inconstitucionales, será analizada por la Suprema Corte de Justicia, el tema de la Guardia Nacional, los delitos fiscales también que se han equiparado como eh, amenazas a la seguridad nacional, sin duda temas muy interesantes en que los ministros decidirán eh, al más alto nivel uh -huh. qué destino guardarán estas reformas importantes que han sido bandera de el gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Margarita Ríos Farjat completa el pleno finalmente después del asunto de la renuncia de Eduardo Medina Mora vuelven a estar once ministros integrando el pleno y cinco y cinco integrando las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, un panorama de mucho trabajo, un discurso de apertura del periodo de sesiones para 2020 de Arturo Saldívar, presidente del máximo tribunal, me parece a mí que en un tono de entusiasmo de darle a la Suprema Corte un voto de confianza eh, en cuanto a su independencia, su autonomía para resolver los grandes temas jurídicos del país, creo que la nueva ministra, los que han sido eh, llevados a la corte a través de las ternas por el presidente de la república, también merecen un, moto de, un voto de confianza, si la corte hace bien su trabajo y se declara independiente autónoma, estaremos del otro lado, sí, creo que sí. eso ayudará mucho al país, y justamente fue el tema, me parece a mí, central, que tocó Margarita Rez Farjad en su discurso, vamos a escuchar. A ver
8: autonomía que refrendo ahora entre la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender autonomía respecto a los otros poderes del estado, el ejecutivo y el legislativo cuya cámara alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a otro tipo de poderes los fácticos de cualquier índole entiendo la autonomía como una forma de ser
9: entonces. Bueno, eh, muy, muy clara. Muy clara. Muy,
2: muy,
8: sí,
9: me pareció sí. la, la columna vertebral de su sí. primer discurso como ministra. Eh, habla de independencia a prueba de todo, del Ejecutivo, del Legislativo, y también habló de este llamado término de los poderes fácticos. Sí, sí. Entonces, interesante el, el ofrecimiento de los Que ya lo había
2: hecho, ¿te acuerdas? Cuando, sí. cuando compareció en el Senado, habló eh importantemente acerca de los de los poderes fácticos.
9: Se refirió a los poderes fácticos, esos que no son formalmente constituidos, pero que inciden uh -huh. en decisiones de del país uh -huh. eh, de manera O sea
2: que trae el tema, digamos, eh, trae el tema.
9: Trae el tema, okay. lo tiene muy claro y además eh, insiste, ofrece independencia y autonomía, hay que tomarle la palabra, yo sí. creo. Yo creo que a fuerza de votos de decisiones del trabajo que desarrollen ella y los demás integrantes del PEN, es un órgano colegiado de 11, no toma las decisiones sola. Eh, la corte tendrá claridad y se ganará la confianza de la gente, que me parece eso es muy importante.
2: Oye, y ya la grilla la grilla, la grilla, este por ahí salió una nota, la verdad no recuerdo en dónde salió sí. eh, sobre Eduardo Medina Mora, que estaría recibiendo una pens su pensión este, sí. eh, eh, proporcional al, al tiempo que estuvo en la Suprema Vi Corte. Vi la nota
9: ¿no? de ocho la traía Milenio. Era y, Milenio eh, eh, en, en ocho columnas. Claro, era eh, Milenio. Eh, sí, sí, pidieron, pidieron una, eh, por una solicitud de información ¿Sí? por medio de mecanismos de transparencia eh, preguntaron cuál iba a ser el tratamiento de eh, los saberes de retiro de Eduardo Medina Mora y como es un caso inédito, no no llegó a conclusión su periodo de 15 años y tampoco falleció en el ejercicio de su encargo, como se habían dado los casos en estos últimos 25 años, eh, pues institucionalmente forzó esta solicitud de establecer un criterio. Y se dijo que, bueno, con el periodo que había él abarcado, un poco más del 35% de su periodo de 15 años, esa era la parte proporcional, el porcentaje que se le iba a asignar en su pensión de jubilación. Pensión de retiro que se equipara un ministro en retiro como le solga Sánchez Cordero, como es Genaro Góngora Pimentel. Sí,
2: solo que ellos no están siendo investigados, ¿No?
9: Exactamente, sin embargo, Ana, ese es un tema a considerar. Eh, sobre todo para el prestigio de Eduardo Medina Mora. Pero al día de hoy no hay una sentencia que limite los derechos del exministro. O sea, a mí me parece sí, 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 no, que no, hay que. O sea, está, que,
2: siendo está siendo investigado. No sabemos qué va a pasar de esa investigación. Fue muy
9: escandalosa la renuncia. No supimos los motivos reales. Nunca los explicaron y nunca los sabremos de boca de él. Pero el tema de la, de la pensión de jubilación, pues sí, sí es ciertamente escandaloso. Pero yo lo que diría es que está establecido en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no constituye ninguna irregularidad y bueno habrá quienes estén eh, éticamente en desacuerdo con esto pues por el, el, la situación de Eduardo Medina Mora, pero a mí me parece que no se violenta ningún principio o, o sea, Sánchez mi, mientras Cordero,
2: no haya una, una sentencia, una investigación concluida y una sentencia,
9: él tiene Él sus derechos. El, el, sí. Ten. al día de hoy ¿Quién sabe qué pasa después?
2: ¿Quién sabe si <risa> luego llegue a cobrar la pensión? Eso ya lo vamos a saber después. Ah, <risa> pero que bueno.
9: la cobra, estoy seguro que la cobra
2: Bueno, pero este, digamos que se la vayan a pagar después.
9: ¿no? Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación, eh, dona su salario como secretaria de gobernación y ¿Cómo? recibe y recibe claro, la, pensión, y la pensión, tengo sí. entendido de la corte como ministra en retiro, entonces pues es un caso, ¿No? Bueno,
2: ya vamos a estar <risa> platicando. Vamos sobre a eso. Estar, hay <risa> muchos temas, Ana. Gracias. Enrique. Gran
9: año y muchas gracias al auditorio por hacernos el favor de, de escucharnos.
2: Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a la pausa a las seis con cuarenta Regresamos
9: con más. En un momento continuamos en directo
1: con Ana Francisca Vega. ¿Eh, hey, ya escuchaste mi podcast?
4: ¿Tienes podcast?
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ahí les va nuestra historia sonora de hoy que está maravillosa. Alberto López es un protagonista de nuestra historia, es un indígena tzotzil de Aldama, Chiapas, que decidió convertirse en tejedor y diseñador de textiles desde hace algunos años y eh, pues eh, subieron un video de él en internet en donde pues él hablaba un poco de... ¿Qué significaba para él ser hombre en una sociedad, pues, así como él, él, él la llama machista allá en, en Chiapas? Y, pues, decidir hacer lo que él quería hacer, que era hacer textiles. A raíz de ese video, la Universidad de Harvard lo invitó a que fuera a dar unos cursos, eh, pues, ya en unas, en unas semanas. Eh, y además eh, Alberto eh, coordina una red de 150 mujeres, o sea, no nada más trabaja para él, sino coordina una red de tejedoras eh, y a raíz de todo el trabajo que está haciendo, no nada más la Universidad de Harvard lo invitó, sino que el director de la famosísima semana de la moda en Nueva York le habló por teléfono y le dijo, oye, pues vente acá a dar unos talleres así es que eh, Alberto López va a ir a dar unos talleres su meta, que además me pareció la verdad maravillosa es eh, abrir un museo de, eh, de los textiles allá en Aldama, Chiapas para que pues, se pueda admirar el trabajo de él y de sus compañeras tejedoras y lo que dice es eh, pues muy lindo, dice que ellas necesitan medicamentos y educación y que quiere además pues darle pláticas a jóvenes chiapanecos para que si se quieren dedicar al tejido, pues tengan no este la oportunidad de hacerlo sin importar que alguien les diga que eso es de mujeres, ¿no? al revés este pues eso es de artistas y él lo que quiere hacer es llevar este arte al mundo, así es que pues desde aquí hasta allá, muchísimas felicidades Alberto López
1: en agenda con Rafael Arce. ¿Qué pasó,
2: Rafael? ¿Qué pasó, estás? Ana? El primer saludo del 2020. <risa> eh, que quede ahí, que quede Porque ahí grabando. Foto, fotografía, eh, fotografía.
11: ¿Cómo te va, Ana? ¿Todo bien? Me va muy bien. ¿Todo fluyó? Todo fluyó. ¿Y va a fluir? Sí, por
2: supuesto. No, ¿no? tiene
11: que, ¿no? ¿De tu, tu lado que, también? Bien, 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 todo bien, todo ¿Sí? bien. Sí, sí, afortunadamente nos tomamos ahí unos días de descanso, Ana, no sé si los merecía, pero sí los necesitábamos todos, ¿No? Oye, pero, sí.
2: pero te voy a decir una cosa, Végane. la agenda, a pesar de que sí. normalmente en vacaciones, este, estas, estas dos semanas son, sí. como decimos, muertas. Eh, la verdad no estuvo tan muerto el asunto, no, estuvo no. Bien, bien apuradito.
11: Estuvo estuvo pesadito el asunto y pues bueno, no, no nos dieron el garrotazo de vacaciones, ¿no? Al, fin, al final de cuentas no, no tuvimos ahí una noticia de gasolinazo, de que sacaron de la eso cárcel. No. ¿no? Eso, eso no. Eso, eso, eso no. Eso no. Oye Ana, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por estar ahí. Qué bueno que están ahí porque saben que en directo pues... Pues es lo mejor, ¿No? Bueno, oye Ana, pendientes, este asunto de la escasez de medicamento para niños que padecen cáncer, vuelve a tomar si es que alguna vez disminuyó Vuelve a tomar energía el asunto. Familiares de personas eh, con cáncer se manifestarán, Ana, mañana a las seis de la mañana frente a Palacio Nacional. Esto es calientito. Nos lo acaban de, nos acaban de pasar esta información. Estamos al pendiente de esta manifestación también. Estamos al pendiente de la reunión que lo, la familia Levarón, Ana, tendrá con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. A ver qué sale ya de esta eh, reunión y mañana también la 31 reunión anual de embajadores y cónsules eh, mexicanos temas vaya vaya los temas seguridad y migración eh, seguramente pues se eh, van a salir chispas de esta reunión ahí de embajadores y cónsules porque pues bueno les les, les dictarán línea, ¿no? En cuanto todos los años, se hace exactamente. Esta reunión, hay que ¿no? Todos los años será del 7 en esta en esta ocasión será a partir de mañana hasta el 10 de enero. Eh, Marcelo Ebral, el canciller, será quien inaugurará esta 31 reunión anual de embajadores y bueno, se espera Y va
4: a estar
2: Ricardo Valero. Y
11: va a estar Ricardo Valero, el, exactamente. El famoso el, famoso el, el, ca el cañangas, <risas> digo, el, no, ¿qué ibas a decir? No, yo
2: iba a decirlo <risas> de otra manera, pero el, el, el embajador que sustrajo un libro de este conocida librería de Buenos Aires.
11: Así es que de ¿No? López verdad, Obrador no sabía que estaba enfermo y se espera precisamente que López Obrador, el presidente, esté por ahí. Pero una asignatura especial, Ana, es antes de que termine este día ir a revisar otra vez el árbol de Navidad. ¿Por qué? A ver si los tres reyes magos dejaron por ahí un regalito, ¿No? ¿Más? ¿todavía? ¿Más? No, si me lo permites, por favor. Ah, o... no, pues
2: no sé, te me... ¿Sabes algo? No, el...
11: bueno, pues vamos a revisar el arbolito de Navidad, ¿Qué Está te parece? Bien. Me parece.
2: Este es... Mañana te cuento. Este es exactamente. Va a estar vacío, pero de... bueno.
11: <risa> de esto y demás, Ana, estamos al pendiente.
2: Muchas gracias, Rafa. No, a ti. Son las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde, gracias de verdad por arrancar el año con nosotros. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: Radio presentó en directo, en directo, con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias.
2: Si te perdiste tu programa favorito de MBS.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. 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 Con Gaby